0: Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство. Послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма Код нації на Радіо М.
1: Уважав за краще розмовляти французькою мовою, аніж російською, відкрив першу в Україні національну музично драматичну школу, був активним пропагандистом українства в Європі. Вітаю, друзі, це програма Код нації і її ведуча Юлія Скоробогач. Сьогодні мова про гетьмана, сонце і батька української музики. Так, так, про Миколу Віталійовича Лисенка. Український композитор, піаніст, хоровий диригент і, що найголовніше, людина, яка все своє життя поклала на збереження українського в Україні і в світі. І сьогодні у нашій студії прямий нащадок, який носить ім'я Микола Віталійович Лисенко. Молодший.
0: <гум> Пані Юлія, вітаю вас! Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. І звісно ж дуже вдячний за таке відповідальне для мене і для Миколи Віталійовича старшого запрошення.
1: Варто зазначити, що Микола Віталійович сьогодні представляє не лише свою славетну музичну родину, династію, але насправді він сьогодні також є творцем української музики, людина, яка прославляє Україну. Також нотами і голосом диригент, викладач Академії мистецтв імені Чубинського, ведучий. Як воно, Микола Віталійович? Одразу, це ж перше, що вас зустрічає Ах. скрізь. Ви той самий, Микола Віталійович?
0: Ой, як важко, ой, як важко. Єдине, де дуже допомагає, це зі студентами. Коли кажеш, я, Микола Віталійович Лисенко, вони зразу припиняють всі розмови, зосереджуються і сидять Тихесенько, як зайчики дивляться на тебе і ловлять кожне твоє слово. Ну і, звісно ж, потрібно відповідати їхнім очікуванням. Я дуже люблю спілкуватися зі студентством. Менше з тим, усвідомлення того, що я, Микола Віталійович, звісно, не той самий, мені до того самого дуже далеко. Я іноді, коли їду повз оперний театр і дивлюся на монумент прадіда, я собі думаю, боже, боже... Діду, вибач, будь ласка, за, все, за всі ті дрова, які я <сум>, наломав в своєму житті, за все те, що я не зробив, але мусив, я обов'язково постараюся це надолужити. Лисенко — це дуже-дуже непросто. А особливо, коли ти усвідомлюєш, що ти повний тезка, годій казати. Це накладає надзвичайно високу відповідальність. Кому, тому, коли я стою за пультом, я кожен акорд вимірю відповідністю. Що б сказав прадід, коли б він це почув? Але почав я усвідомлювати це вже досить в зрілому віці. До 12 років, приблизно до 11-12 років, батьки мене від цього вберегли. Вони зробили хід конем, будемо так казати. Вони не віддали мене в десятирічку імені Лисенка. Я там не вчився. Мене всі перепитують, де ж ти вчився, де ти вчився музиці. Музиці я навчався в студії, в школі-студії при консерваторії. А здебільшого, набагато більше, ніж в школі, я навчався за кулісами оперного театру. У численних хорових колективах мого батька, мій батько Віталій Лисенко. Професор, народний артист України, відомий в Україні і в світі хоровий диригент, на жаль, він без вести пропав у 1999-му, але до того він встиг багато чого мені передати. І ось навчання музиці, всотування української народної пісні, її традиції, її звучання цього мелосу неймовірного. Це багато в чому завдяки батькові і його роботам, численним роботам, в тому числі і в Національній опері України. Він був хормейстером, а я поруч з ним такий хвостик, за ним маленький. Оце було моє навчання, мої університети. І згодом, коли я після 11-12 років почав усвідомлювати, хто є хто і взагалі до якої родини я маю стосунок безпосередній, то мені стало трошечки страшно. Я трохи перелякався до такої ступені, що навіть був такий план ну, вже в 10-ти річ, коли синкети не вступив. Добре. Тепер наступний крок повністю піти не по музичних якихось стежках. А будеш дипломатом. А я сказав: Стоп, стоп, я мені подобається військове щось давайте військовий перекладач. І ось в мене був ну неймовірний вчитель. Він був особистий перекладач космічного екіпажу Союза Палон. Він з американцями цими потоверищував. В нього всі фотографії, світлини з особистими підписами американських астронавтів. Він був військовим перекладачем і запалив в мені бажання бути дотичним до цього фаху, і ось я в 17 років випускаюся зі школи, закінчую школу, і і тут за місяць доступних я кажу батькові, тато, вибач, військового перекладача не буде. Тато на мене, що ти собі надумав? Я кажу, тато, я хочу бути хоровим диригентом, тато, не лайся. А знаєте, що таке в 1988 році захотіти бути хоровим диригентом? Це конкурс, 17 осіб на місце. І тато хапається за голову, боже, я нічого не підготував, я нікого не попередив, я з тобою не займався, як ти хочеш бути хоровим диригентом? Я кажу, я не знаю, як... Але я знаю точно, що хочу. Оце Військовий так перекладач, да, да я I speak English very well. Uh, without dictionary. Але я буду диригентом. І потім починається цей дивовижний шлях в музику через диригентуру. І я дізнаюся, до речі, що uh, диригент uh, це conductor, тобто той, хто uh, скеровує. І uh, interpreter це перекладач з англійської і інтерпретатор – це той самий диригент. Тобто, диригент і перекладач uh-huh. – це дуже-дуже схожі професії. Це ті, хто перекладає емоції, якийсь світогляд, набор почуттів музикою, мовою музики. Те, чим, чим займався, суто кажучи, і Микола Лисенко старший. Але він не тільки диригував, він не тільки виконував, він ще й писав. Він лишив нам 20-тонний кодекс, який ми маємо донести до людей.
1: Оце так екскурс. Слухайте, і ви повторили надзвичайну таку історію, Перелом зробили у сподіваннях своїх і батьків, я думаю. Так само, як, друзі, чи знали ви про те, що Микола Лисенко старший, і будемо сьогодні його іменувати саме так, він також мав насправді вищу освіту у сфері абсолютно іншої від музичної, а саме природничу, захистив дисертацію
0: Розмноження нечистих водоростей, боже мій! І, з одного боку, трохи еротично. З іншого, трохи загадково, абсолютно неймовірно. Для мене не вкладається взагалі в розум, як Микола Вітальович міг це зробити. А ще він попрацював мировим суддею. Чи знали ви це? Ось в нього є клаптик юридичної такої кар'єри. Мировий суддя – це той, хто представляв інтереси селян при виході з скріпатства від поміщиків і намагався якось владнати оці такі спірні, спірні моменти, спірні питання. попрацював, бо потребував кошти на подальше своє навчання.
1: Так, і от, власне, Микола Віталійович, вже я кажу це як бренд, тому що ви створили власний бренд. Попри те, що у вас династія звучна, але це вже власний бренд. Студенти, зокрема, під час війни, вони розгублені. Ті, хто щось хотів, не знає, чого він хотів. От подивіться на лисенків і старшого, і молодшого. Вони точно знали, яке їхнє призначення, пішли по своєму шляху. Знаю, що ви займаєтеся активно, попри те, що полишили військову справу, проте зараз ви активно допомагаєте військовим. І я думаю, що Лисенко-старший надзвичайно підтримав би це. Нагадаю, друзі, про Валуєвський циркуляр, проти якого Микола Лисенко так феєрично виступив. А саме він переклав українські народні пісні, які виявилися під забороною, переклав їх французькою. І як відреагувала публіка на те, як вона почула знайомі мелодії, але вони співалися французькою. Що надзвичайно розлютило російських представників, буду казати саме так, тому що ця імперія не давала спокою країні дуже давно. І от лисинки усім своїм родом намагаються боротися аж від того самого моменту, закінчуючи підтримкою ЗСУ сьогодні.
0: Спогад на все життя — це три дні до початку війни, і ми в Житомирі, в центрі підготовки наших десантно-штурмових бригад. Ми з нашим оркестром, такий ангар, сидять хлопці, молоді хлопці, 18-19, і видно, що це еліта. Просто хлопці ну такі хремезні, очі розумні. І ми починаємо давати їм цю енергетику української пісні. Справа в тому, що зараз я працюю головним диригентом Київського академічного муніципального духового оркестру нашої столиці, Камдо, скорочено. І в арсеналі цього колективу найпотужніші, найпатріотичніші наші пісні і ціла купа солістів. І ось ми беремо цих солістів, їдемо до хлопців на запрошення військових, всі призброї, КПП, Знаєте, ну три дні до війни я не думав, що вона почнеться, але я бачив, що е, до чогось і, і, ідеться до дуже серйозно. І ми виступаємо перед ними. І останні кілька композицій, вони вже встали. Вони не можуть сидіти, ці хлопці. Зал, зал пульсує з нами. І потім остання композиція. І лунає, слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам. І далі про, ви знаєте, про е, нинішнього президента Російської Федерації, хто він такий, і тричі це так лунає, що я думав, що стіни впадуть. І потім підходить командир, який з 14-го року в АТО, плаче, обіймає всіх нас. А хлопці вже з дівчатами, з нашими солістками, там обмінюються телефонами. І він каже, ви не уявляєте, що ви зараз зробили? Ви зробили такий внесок, ви так зарядили цих хлопців. Я знаю, що скоро почнеться війна, і коли вони опиняться в окопах, вони будуть згадувати не те, що їм казали політики, вони пам'ятатимуть вашу пісню. І вона буде найпотужнішим бронежилетом і найпотужнішою зброєю в їхніх руках. Вона дозволить їм пережити цю війну. І я думаю, що до сьогоднішнього дня оці хлопці, які стоять на нулі, які залишаються живими, їх мотивує саме наша культура, саме наша ідентичність. Материнська пісня, яскравий спогад з дитинства – це те, що що дає змогу вистояти в нелюдських умовах. А я знаю, що таке нелюдські умови, адже оскільки займаюся волонтерством, точно постійно отримую звіти з нуля. І хлопці кажуть, в це, це неможливо повірити, що ми стоїмо, але ми стоїмо. І будьте з нами, будь ласка. І нам дає сили те, що ви є. І тому ми будемо робити це і надалі. Ми будемо проводити концерти для військових, ми будемо на, цих, на концертах в Києві ми будемо збирати гроші на допомогу ЗСУ, і ми обов'язково переможемо.
1: Ви зараз кажете, а в мене увесь час мурашки по шкірі, це велика справа, за яку вам окреме спасибі.
0: Ви знаєте, їм спасибі, це все вони. А, до речі, про Миколу Віталійовича був цікавий епізод, якось на вечірці він дуже класно грав, це студент, Лисенко студент. Настільки завів в публіку, що одна дівчина не витримала, зняла з себе золоту прикрасу. А, тримай, будь ласка, ти такий блискучий піаніст. Що зробив Микола Лисенко? Ну, я думаю, що гроші ніколи не бувають зайвими. Міг би собі піти десь продати або закласти, отримати якусь копійку. Він відразу віддав цю прикрасу в фонд заарештованих студентів. Фонд допомоги студентів, тобто в Лисенка старшого волонтерство було прописане від самого початку. Кожен ювілей Шевченка, що то було? То було фактично лисенкове волонтерство, коли він за власний кошт збирав музикантів, збирав митців, і вони планували цю акцію пам'яті про Шевченка як військову спецоперацію. Дійшло до того, що коли в Києві заборонили проводити черговий чергове відзначення Шевченкової дати, здогадайтеся, де вони її провели. Вони провели її в Москві. Вони вирішили в Москву і в самому серці оцього російського царату, вони зробили вибух української енергії. І цей концерт, до речі, по спогадах сучасників тривав, ну, офіційно частина там пару годин, да, а потім ще кілька годин люди не відпускали, вони спілкувалися, вони всім залом співали, всім залом визначали до глибокої ночі. І знову таки, я замислююся, що то було? Це були гастролі, за які Лисенко отримав гонорар? Чи що? Ні, це було чисте волонтерство. Навіть його оці знамениті хорові подорожі з його капелою, коли він виїздив і давав білетні платні концерти, все одно. Потім е, робився підсумок, як то кажуть, дєбет з кредитом, і виходило, що головним спонсором тих концертів був Микола Віталійович Лисенко. Замість кар'єри Європейського музиканта, європейської зірки сцени, бо він володів блискучо інструментом. Замість кар'єри диригента приватної, а потім е- Маріїнської опери в Санкт-Петербурзі, він обрав інше. І це був шалений мінус по грошах, який змушував його заробляти на прожиток родини працею простого вчителя. Але то була та справа, яку він мусив виконати, і він це усвідомлював.
1: Друзі, це програма «Код нації», і сьогодні ми говоримо про Микола Лисенка. 181-шу річницю від дня народження святкує весь світ, музичний, творчий, все українство, точно, абсолютно. І, власне, ви до цієї дати підготували дуже багато заходів в музеї діячів української культури.
0: Повертали борги. Справа в тому, що а, на 180-ту річницю Миколи Віталійовича був самий розпал е, військової операції по звільненню Київщини. І, звісно, ні про які концерти, ну, про березень минулого року, ні про які концерти не, не, не могло йтися навіть. Але е, не зробити для прадіда щось таке значне, е, потрібне, було неможливо. Справа в тому, що нещодавно музей е, відкопав абсолютно унікальні ноти, марш Гетьмана Дорошенко. Причому були віднайдені оркестрові партії. Не всі окремі оркестрові партії і елементи клавіру. А всі прекрасно знали, що існує марш Дорошенка, написаний Лисенком до драми своєї небоги. Старицька Черняхівська, вона взагалі увійшла в цей сон українських письменників, як автор численних п'єс, які були заборонені під час радянського панування, бо вони були певним символом. І ось е- ця, драма, ця драма Гетьман-Дорошенко, до якої Лисенко написав музику, вона теж була заборонена. Але всім, Понад 100 було від... років. Понад 100 років. всім було відомо, що Лисенка проводжали в останню путь саме звуками цього маршу Гетьман-Дорошенко. Більше того, е- оркестр трупи Садовського грав. І поліція, коли почула, вони намагалися припинити це, заборонити, спробували увірватися, двері були зачинені, вони вибили їх. І коли вони піднялися до музикантів, ті сказали, вибачте, у нас репетиція, ми не винні, це ніяке противлені властям, це звичайна репетиція. Але то був символ. Всі прекрасно це знали, всі прекрасно це усвідомлювали. Лисенка було накрито червоною китайкою, його ховали саме як представника козацького козацького роду, а так і було, бо предки Миколи Віталійовича, вони всі були козаками, виборювали свободу в лавах Богдана Хмельницького, інших гетьманів. І грався цей марш гетьман Дорошенко не випадково. А потім понад 100 років заборони. І, до речі, коли в 1991 році Україна здобула незалежність, тоді, за бажанням В'ячеслава Чорновола, оця драма Гетьман Дорошенко була відроджена і поставлені фрагменти з неї саме як знак, як символ нашої незалежності. І, звісно, ми не могли не підготуватися. Ми взяли ці розрізнені партії, клавіри, знайшли висококласного музиканта, це відомий композитор та аранжувальник Дмитро Коновалов який написав музику до кінофільму «Тільки диво», який оркестрував знамениту рок-оперу, який уславився взагалі багатьма дуже такими цікавими творами, і це тема окремої розмови. Але Дмитро підійшов надзвичайно креативно до цього маршу, він створив кон- концептуально оновлену транскрипцію, оркестрував саме на мій колектив, на потреби мого колективу, в якому я зараз працюю, і диво вдалося. Диво вдалося вже в листопаді місяці, справа тому, що Лисенко так помер, що в той самий рік, що ми визначаємо круглу дату його народження, в той самий рік ми визначаємо круглу дату його відходу від земного життя, його смерті. Отже, 180 років з дня народження і 110 років з дня смерті. І вже в листопаді цей марш був готовий, але погода не дозволила його виконати біля музею. І тоді ми вирішили, якщо Бог дасть гарну погоду в березні, ми це зробимо. І ми це зробили.
1: Я пропоную послухати Марш Дорошенко. Особливо рекомендую прислухатися в кінці, на завершенні.
0: Це писалося ж, наживо з репетиції. Це ще не студійний запис, але він дозволить відчути його енергію.
1: Цей твір понад 100 років, зауважуємо, що він був під забороною і вважався небезпечним для Російської імперії. Його незручність намагалися приховати і, власне, це не вдалося. Що відчуває композитор, коли знаходить ось таку річ?
0: Я зрозумів, що це о, той самий о, виграшний лотерейний квиток, про який всі мріють. Це, це скарб, який просто грошима він не вимірюється. Він вимірюється неймовірними емоціями. Знаєте, коли перший раз я пам'ятаю, коли я почав грати ці гармонії, напружені в них стільки героїки, стільки незламності. Якраз тоді почали робити перші пункти незламності, і я собі сказав, ось мій пункт незламності, ось мій генератор постійний. Знаєте, після першої ж петиції він почав жити в мені, але коли я через день почув, як музиканти його наспівують, як вони награють його, я зрозумів, що Дорошенко оселився в їхній душі, в їхній свідомості. То було найдорожче.
1: А я нагадаю, що саме до 180-ї, 181-ї річниці від дня народження Миколи Лисенко під орудою Миколи Лисенка-молодшого у виконанні Київського муніципального духового оркестру прозвучав наново. Ось цей марш Дорошенка В
0: транскрипції і оркестровці Дмитра Коновалова, абсолютно геніального нашого українського композитора і аранжувальника.
1: Так, але це не єдина композиція, яка має свою унікальну історію, яка вважається знахідкою. Ще одна річ, якою ви поділилися з війною, про це мало хто задумується, але до війни тема віденського балу була обговорюваною, до цього готувалися, спеціально брали уроки танцю, уроки музики. А в вашій історії династійні місце є для такої абсолютно унікальної композиції, так? Розкажіть, будь ласка.
0: Ви знаєте, Каденюк став першим космонавтом, який опинився в космосі, українцем, да? Олександр Пушняк є такий відомий баритон, він став першим українцем, який заспівав в Байроїті, в Вагнерівському театрі. А Лисенко став першим українським композитором, чий твір було виконано під час традиційного віденського балу. Це знаменитий вальс розлука. Він настільки вразив віденців, і ви знаєте, це, напевно, найдорожчий подарунок від європейців Миколі Віталійовичу на його ювілей. Бо це трапилося саме навесні 2022 року. Як знак підтримки країні, яка задихається, залита кров'ю, болем, але бореться і виборює своє право бути європейським народом. Лисенко – типовий європейць. Звісно, він широка душа палке серце. Але він навчався в Лейпцигу. Він не просто там навчався, він входить в 50 найкращих випускників Лейпцига за всі роки. За рік до початку війни нас запрошували туди, і я тримав його диплом. Я бачив його барельєф в цьому пантеоні найкращих випускників Лейпсіцької консерваторії, і ось ви зауважували абсолютно вірно про його муздрам-школу, яку він заснував на гроші і зібрані йому на купівлю його дачі. Він замість цієї дачі він збудував цю школу. Так ось його школа була зроблена за найкращими зразками європейських консерваторій. І Лисенко не тільки збирач фольклору, він не тільки пошановувач кобзарського мистецтва або народної пісні. Лисенко європеєць, І європеєць найвищого гатунку, музика якого за мелосом і гармонією нічим не поступається музиці Шопена інших видатних зірок. І Ось звучання цього вальсу у Відні, у палаці Шонбрун, у виконанні найкращих світових музикантів, в цьому повністю мене переконало.
1: Думаю, що ми маємо прослухати хоча б фрагмент цієї мелодії. Єдине у мене запитання – чому розлука?
0: В житті Миколи Віталійовича було багато розлук, але кожну з них він перетворював на тріумф душі над важкими обставинами.
1: От ви вже сказали, що мала би бути дача, а стала музична школа. І це не єдиний момент в історії українських класиків. Ми знаємо, що саме таким чином був створений перший український театр на таку добровільну пожертву.
0: Михайло Старицького, так. І... Брата Миколи Віталійовича, з яким і... вони і... пліч-опліч. Щобинським він теж дружив. Так, До речі, писав... Е... Перший варіант гімну на вірші Чубинського був написаний Лисенком, і ніхто не знає, як він звучить, бо він побутував в усному переказі. Потім десь зник і з'явився той, який ми знаємо зараз варіант.
1: Так, але про дружбу саме Миколи Лисенка і Михайла Старицького, що ці двоє молодих людей, вони мало того, що виросли, вони разом створювали музику.
0: Вони, вони... закохані були в одну дівчину?
1: Вони закохані, і от власне я хотіла запитати, як вам ось ці історії про закоханість ваших предків? Як... Тому що про це найцікавіше чомусь людям чути саме про якісь історії кохання, про моменти драматичні, де хтось комусь виконував сиренади. Ви самі їх знаєте і розповідаєте. Ой,
0: ой, ой. Знаємо, в житті Миколи Віталійовича було кілька таких дуже драматичних історій кохання. Коли він закохався в звичайну сільську дівчину, а його дядько, який... Передав йому о, старовинні козацькі грамоти з усіма універсалами гетьманськими, які дарували о, певні вольності і маєтності роду Лисенків. Він теж був у дружній населянці, і Миколай Вітальович хотів, напевно, наслідувати цей приклад, і він закохався в селянську дівчину. І тут батьки вирішили зробити теж свій хід, коли о, о, Панич поїхав десь в якесь інше місто, вони запропонували. Батькам дівчини корову, коня. І ви знаєте, оця пристрасть до худоби перемогла кохання, на жаль. І коли Микола, Микола... повернувся, вже сім'я переїхала в інше село, отримавши гарну компенсацію. Таку коров'ячо-кінську. А, звісно, дуже драматичним моментом було, коли Микола Віталіч і його брат, це, це був двоюрідний брат, Михайло Старицький, це двоюрідний брат Миколи Лисенка. Коли вони закохалися в одну панночку. І так народився знаменитий романс «Ніч яка місячна». Звісно, музика Лисенка трошечки відрізняється, вона відрізняється від того варіанту, який ми знаємо зараз. І Текст потім був адаптований, але початково, початково взагалі ця ідея, цього романсу народилася саме від цієї закоханості. Один склав текст, інший склав музику і поїхали підкорювати дівоче серце. Але дівоче серце вирішило не обирати когось одного, краще чекати на свою долю і, і напевно, та дівчина не помилилася, адже Микола Віталійович зустрів потім своє кохання, а Михайло Старицький одружився на сестрі Миколи Лисенка. І так вони стали ще ближчими і пронесли цю дружбу, цю спорідність скрізь все своє життя.
1: Як приємно, певно, було ось цій панночці, потім вона ж явно знала, хто до неї залицявся, які, що це серенади, але вона вчинила як справжня дипломатка, так? вона, друзі, показала хист справжньої українки, просто дипломатично, ну не те, щоб відмовила, а підтримала обох, виявивши до них схильність. Рекомендую вам також прослухати і ці мелодії, але уже не в нашому ефірі, просто дізнатися про них більше. Ця Настя створила не лише надзвичайні твори в абсолютно усіх жанрах музичного мистецтва. Микола Віталійович Лисенко-старший створював опери, музично-драматичні твори, кантати, хори, обробки народних пісень, камерно-інструментальні п'єси, романси фортепіанні твори, був збирачем українського фольклору, потужно представляв Україну на європейській сцені і завжди повторював, відтворював твори Шевченка, що залишило в історії України, в світовій історії такий величезний слід, вам величезна шана. А у нас на завершення буде особлива композиція, про яку ви відгукуєтеся, я бачу, наскільки особистісно. І, власне, коли я її переслухала, я розумію, чому. Тому що тут, насправді, працювали теж майстри і теж надзвичайно визначні особистості цього часу. Мова йде про Євгена Хмару, про Олександра Клименко. Ви зуміли об'єднати всі ці таланти і е, співпрацювати, створивши ось таку прекрасну композицію. Ви
0: знаєте, хто всіх об'єднав? Все ж таки, Микола Вітальович Старший, безумовно. Була ідея зробити якийсь класний, такий значущий проект до 30-ї річниці Незалежності. Є така дуже креативна е, режисерка Катерина Дятлова яка багато років робить надзвичайно цікаві речі. Я запропонував, слухай Катрусю, давай подумаємо, От є така ідея, наприклад, ну, той самий гімн Боже Великий, тільки зробити його, не просто переспівати його, там, зібравши гарний хор чи гарний ансамбль солістів в гарній акустиці. Треба зробити щось нове, поєднати. Ну, Лисенко був піаністом, значить, треба сольне фортепіано. Лисенко був надзвичайно актуальний свого часу значить, треба зробити суча... осучаснену версію. Музика Лисенка наспівна, вокальна, там має бути класний вокаліст, соліст. І так народилася концепція. Звісно, знов-таки, ми б не зробили цього без абсолютно геніального, неперевершеного Дмитра Коновалова. Знов-таки, залучили до цієї праці потрібну людину, яка а, має в собі оцей Лисенківський хист. Він бачить Дуже об'ємно, він дуже широко і глибоко відчуває його музику. Він композитор, Викола Вітальович композитор, вони дуже близькі і треба було знайти людину відповідного масштабу. І коли тільки Женя почув, що мова йде про молитву Лисенка, він сказав, все, я працюю, я зірвуся з будь-яких гастролів. Майте на увазі, навіть я надам свою власну студію зі своїм власним концертним роялем, до якого він нікого не підпускає. І я вам відкрию ще таку таємницю. Сьогодні ми будемо слухати оркестрову версію, яку дозволив зробити Дмитро Жанович Антонюк та його славетний абсолютно оркестр е- е- ансамблю Збройних сил України. А існує чисто фортепіанна версія, де грає тільки хмара. І вона а. теж дуже цікава, і обов'язково наступного разу я візьму її саме з собою. Отже, всі зірки зійшлися навколо генія Миколи Лисенка. А при цьому Микола Віталійович, коли писав молитву, він писав її, ви не повірите, як дитячий гімн. Разом з Кониським вони створили гімн для дітей Галичини. Для того, щоб вони не забули, що вони українці. Для того, щоб вони не забули свого прадавнього коріння, щоб вони не забули свого генетичного коду. І це було зроблено настільки щиро, що оцей дитячий гімн став дорослим духовним гімном України. І з цим духовним гімном, я переконаний, Україна обов'язково здобуде перемогу на всіх фронтах. І в тому числі не лише на військовому, а й на культурному. Звучит